0: Bonjour et bienvenue Vous écoutez le podcast de Boss Fluence. Je suis votre hôte, Joanne Romain, thé à l'hibiscus et au manga shonen. Je suis une ancienne fonctionnaire qui a décidé de tout quitter pour tenter l'aventure entrepreneuriale à plein temps. Ma mission est d'aider les femmes à décomplexer leur rapport à l'entrepreneuriat et à l'argent et d'utiliser le marketing digital et des astuces business pour diversifier ses sources de revenus. Si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit. Soyez confortablement assise, l'épisode du jour commence Bonjour à toutes et à tous de nouveau, aujourd'hui on est dans un épisode spécial puisque c'est une interview avec T, qui a son entreprise et qui est surtout investisseur dans l'immobilier et qui va nous parler de son parcours, de ce qu'il a mené à l'investissement immobilier et quelques rouages qu'il applique à lui-même et qui lui permet aujourd'hui de pouvoir vivre sereinement de ses investissements. Donc, tout d'abord, bah, bienvenue et bonjour GFT. Salut, comment tu vas Ah Très bien, merci. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter à l'audience, s'il te plaît
1: Bien sûr. Alors, moi, c'est GFT, TGF, sur les réseaux sociaux, Instagram ou, euh, ou Twitter. Je suis investisseur immobilier, comme tu l'as dit, à titre personnel. J'investis dans l'immobilier. Et à côté de ça, je suis euh, entrepreneur dans l'immobilier. Donc, j'ai une société qui s'appelle AG House qui permet aux, aux personnes actives plutôt actives d'investir dans l'immobilier et euh, d'obtenir des revenus à travers ces investissements-là. Donc généralement c'est pour des objectifs précis. Alors, on sait très bien bon, l'idée c'est de gagner de l'argent, mais il y a toujours un objectif. Pour certaines personnes ça va être d'avoir des revenus complémentaires pour souffler un peu plus au quotidien. T en a d'autres qui veulent parfois se mettre à mi-temps et donc du coup réduire leur temps salarié et avoir des revenus complémentaires pour pouvoir faire autre chose à côté, passer plus de temps avec leur famille, euh, développer leur passion, ce genre de choses. Il y a des personnes qui… Euh, voilà, chacun ses objectifs. Il y en a qui veulent développer une autre entreprise derrière. Il y en a qui, comme moi, il y a quelques années, veulent remplacer leur salaire, voire un peu plus, et après, derrière, développer d'autres choses, euh, investir dans leur pays d'origine, euh, développer des associations, voilà. Chacun ses objectifs, mais il y a toujours un objectif derrière de tout ça. Donc voilà, moi j'aide ces personnes-là à atteindre ses objectifs à travers l'investissement locatif. Voilà.
0: D'accord, merci pour cette présentation complète. Je vais mettre aussi tous ses réseaux sociaux et son site internet si vous êtes intéressé par ses services et pour aller beaucoup plus loin avec lui. Et justement, ce que toi tu as dit, tu, tu réalises un petit peu des rêves des. Des, de beaucoup de Français, tout d'abord d'être propriétaire. On sait que c'est un des objectifs de vie de beaucoup de Français. Et pour certains qui rêvent tout simplement de vivre de leur investissement immobilier. On va pas se mentir, ouais. tout le monde aimerait bien rester chez soi et être payé et gagner de l'argent sereinement sans trop, entre guillemets, travailler. Sauf qu'en réalité, ça a nécessité un certain travail. Alors, justement, ce qui m'intéresse, c'est ton parcours d'études. En résumé. Ouais. Parce que toi, ton parcours, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a rien à voir, entre guillemets, avec ce que tu fais actuellement.
1: On, on, on va dire ça. Glo globalement, ouais, c'est un peu ça. Même si je ne crache euh, pas sur le parcours que j'ai eu, il y a quand même des choses qui me servent euh, dans mon quotidien aujourd'hui. Mais plus, on va dire sur la partie euh, relationnelle et commerciale. D'accord. Mais tu veux, que, tu veux que je te donne un peu le, le parcours que j'ai eu à partir de genre. À partir du bac, parce que c'est toujours okay. ça. Même si malheureusement,
0: les filières, elles ont disparu. Bon. Ouais. Bon. Donc, tu as fait quel bac ouais. Après, quel parcours post-bac jusqu'à…
1: Alors, moi, j'ai fait un bac à l'époque, hein, c'était en 2006 ou 2007. C'était un bac STT, donc Sciences, technologies et Tertiaires. C'était l'ancien STG, je crois maintenant c'est devenu STMG. Donc, oui. Euh, spécialité euh, comptabilité mmh. parce qu'il y a plusieurs options il y a comptabilité marketing RH moi j'ai fait comptabilité euh, donc plutôt accès à euh, chiffres euh, gestion comptabilité ça s'appelait à l'époque je crois euh, que j'ai eu en 2016, 2006 pardon 2007 ensuite j'ai je me suis un petit peu perdu moi j'ai euh, euh, moi je suis pas de ceux qui savaient ce qu'ils voulaient faire je vais pas te mentir, j'avançais dans les études parce que tout le monde faisait des études, mais je savais pas quoi faire. Donc après euh, après bac-là, bah je me suis un petit peu perdu. Je suis parti euh, en LEA, langue étrangère appliquée. J'ai fait une première année euh, dedans parce que j'étais pas trop mauvais en langue, donc je me suis dit allez on va faire LEA à la fac. J'ai fait euh, un semestre et demi. Je suis pas resté. Je me suis beaucoup plus amusé qu'autre chose parce que voilà la fac, ce qui sont, censé ça a rien à voir avec le lycée, c'est les amphis, c'est euh, la liberté, donc voilà, c'était pas pour moi. Donc j'ai euh, arrêté au bout du, du premier semestre. Ensuite, j'ai euh, postulé à un DUT qui s'appelle SRC, mais je sais pas si ça s'appelle encore comme ça. C'est un service et réseaux de communication. C'est un peu un fourre-tout. Tu as du marketing, tu as du dessin, tu avais euh, du, du développement un peu d'informatique, c'était un peu un fond, tu avais de la communication du marketing, et c'est là que j'ai un, euh, un peu tité sur le marketing, c'est-à-dire qu'on avait des cours de marketing dedans, moi je ne connaissais pas trop, et le prof, comment il amenait la chose, c'est il y avait un peu de publicité, c'est un peu sexy le marketing, et comment il, a, il, 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 a, il amenait le truc, j'ai accroché avec cette matière, mais euh, les autres matières étaient un peu trop techniques, un peu trop euh, scientifiques, euh, j'étais un peu moins bon euh, dedans, et du coup, je n'ai pas continué le DUT SRC. Donc, j'ai pareil. J'ai fait un semestre et j'ai arrêté. Et j'ai postulé à un DUT qui est plus axé marketing qui s'appelle DUT technique de commercialisation. Je pense que ça s'appelle encore comme ça. Et, euh, et donc là, tu as du marketing, tu as un peu de comptabilité, tu as de la communication, tu as de la négociation. Et, euh, et donc, j'ai fait ce DUT-là à Sergiste en 2008-2009, quelque chose comme ça, que j'ai eu. Donc, en deux ans, j'ai fait des stages dans des petites agences de, 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 de marketing, des petites agences vraiment sans prétention. Sans prétention. J'ai enchaîné derrière avec une licence en sciences de gestion. Donc, accès économie, grosso modo, économie, comptabilité, voilà, tous ces trucs-là. Donc, on reste dans la même lignée. Euh, ensuite, j'ai voulu passer des concours d'école de commerce en ESC. Donc l'école supérieure de commerce, euh, ça n'a pas abouti, j'ai visité des écoles comme euh, SC Lille, SC Rouen, SC Reims, avec plutôt des, des top 10, bon je ne sais pas si ça a changé, ça a beaucoup évolué, mais top 10, top 15 écoles de commerce, ça n'a pas abouti. Du coup, j'ai enchaîné avec Paul Paris Alternance, pour ceux qui connaissent, c'est une, euh, une école de commerce en alternance sur Paris. Et euh, j'ai fait deux, ans, deux années là-bas, en Master 1, Master 2. Euh, en alternance, donc j'ai fait des, 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 des contrats de, de, de professionnalisation, ouais, c'est ça, dans diverses euh, entreprises, plutôt des agences web, start-up, des délais un peu start-up, agences web, à petit comité, moins de 20 personnes. Euh, J'en retire du bon, pas toujours que du bon, mais euh, voilà un peu mon parcours pour, euh, pour faire quoi.
0: Ah oui, merci. Non merci, en plus t'as parlé de DUT Technique de Co, bon, moi personnellement j'ai fait LEA et c'est ah. vrai que j'avais eu peur Je voulais. et c'est vrai qu'en arrière peut-être que j'aurais dû faire DUT Technique de Co, mais euh, je voulais se vendre liberté, et... je vais pas te mentir, après je regrette pas mon parcours hein. mmh. universitaire, LEA ça ouvre beaucoup beaucoup de portes, c'est une. C'est vrai que beaucoup, ben comme toi, hein. on dit ouais je suis bon en langue ou autre, mais en fait faut pas être que bon en langue, c'est... Oui
1: pas... bien sûr, mais je l'ai bien vu hein. Ça ça
0: Ouais, non, non, bah c'est super parce que tu montes bah c'est bien parce qu'effectivement beaucoup de personnes pensent que, tu sais en France on a du, on a cette psychologie où euh, il faut que tout soit linéaire, en fait depuis qu'il y a un accro, c'est pas normal, c'est que c'est forcément de ta faute, alors qu'en fait les accros bah heureusement en fait en réalité LES, ça t'a pas plu, après t'as essayé autre chose, et bah ça t'a pas empêché aujourd'hui euh, à plus de 30 ans d'avoir réussi. Il n'y
1: okay. a, a rien de linéaire dans mon parcours, mais vraiment rien. là Quand je regarde, là, parce que du coup, ça me rappelle certaines choses, il n'y a rien de linéaire. C'est-à-dire que même quand j'étais en, en master 1, master 2, j'ai eu des galères avec les entreprises. Moi, je suis allé jusqu'au bureau de conciliation avec une entreprise, tu vois. Euh, tu es là avec un avocat, entendu, parce qu'on euh, voulait me virer pour des raisons, alors j'étais en, en alternance, tu vois. Donc, euh, j'ai eu des, des, des moments de, de vie qui m'ont, si tu veux, euh, fait comprendre que je n'étais peut-être pas fait pour le monde du salariat, si tu veux. C euh, c est, c est une, une... On te met dans une case, un carré, il ne faut pas que tu bouges, tu vois. Tu as des horaires, c'est comme ça. Euh, les, les clients, c'est comme ça. Euh, les relations avec tes collègues, c'est comme ça. Les vacances, tu dois les prendre à ce moment-là, c'est comme ça et j'avais des difficultés avec ce, ce, ce type de, de fonctionnement tu vois et euh, oui bon après j'ai eu, eu mon master j'ai toujours réussi à, à rebondir mais ça s'est pas passé de manière lisse ça s'est vraiment pas passé de manière lisse il y a des moments où euh, pendant 3-4 mois je trouvais pas d'alternance parce qu'il y a ça aussi pour en parler c'est que c'est pas facile c'était pas facile de trouver une alternance et il y a des moments où pendant 3-4 mois j'allais à l'école donc à Paul alternance j'avais pas d'entreprise mais il fallait quand même payer l'école tu vois mmh. et l'école ouais, coûtait euh, 760 765 euros par mois tu vois que, donc que j'avais avec les économies parce que bon, pour, pour, pour dire aussi aux gens euh, moi je suis issu d'une famille euh, d'un milieu populaire hein, c'est-à-dire mère euh, mère seule euh, cinq enfants euh, ma mère euh, faisait euh, a toujours fait des, des métiers de type garde d'enfants, ménage, voilà. Pour, pour raconter un petit peu le contexte, hein, parce que parfois les gens peuvent penser que tu viens de telle famille parce qu'aujourd'hui, tu arrives à faire ça. Tu vois, c'est important aussi d'expliquer euh, d'où je viens. Oui. Et, euh, et donc, du coup, je, moi, je faisais des intérims comme tout le monde. J'ai fait des en rayon à Auchan. Donc, voilà, c'est des petites économies comme ça que je faisais, qui m'ont permis euh, bah, de payer ces 3-4 mois d'école quand je ne trouvais pas d'alternance. Et c'était chaud et, et franchement, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais des CV, j'en ai envoyé en pagaille, des, 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 des entretiens, j'en en ai fait en pagaille, des entretiens de, de Master 1 où tu vas rester que un an, on te fait faire des deux trois entretiens, quatre entretiens. Et oh là. Je ne sais pas si c'est comme ça encore aujourd'hui. mais bah, C'est toujours été... comme
0: ça. Hein. ça, Donc, ça là, été... Je ne sais pas si tu avais vu sur LinkedIn, mais tu as eu un candidat qui s'est mis quand même à chanter, hein. ou quelqu'un qui est allé faire un parcours bio ah, ouais. pour dire qu'il cherchait. Donc, euh, oui, ça, j'ai vu. Ouais, ouais
1: ça, j'ai vu. Comme ça. Ouais.
0: ouais, non, non, c'est compliqué, hein. Il faut aussi souligner que tu es d'origine haïtienne, hein. Oui, je suis d'origine
1: haïtienne. Moi. <rire> Désolé. C'est du il n'y a aucun problème.
0: Non, c'est du chourine. Non. non, mais c'est pour... pour montrer aussi que voilà, on t'a, aujourd'hui, t'en es là, mais on ne t'a pas donné cette chance. Et justement, ah, avec les déboires que tu as eus, quel a été le déclic pour passer justement du salariat à l'entreprise Parce que comment ça se passe Parce que des fois, en fait, c'est un burn-out. Bon, moi, ça a été un burn-out. D'autres, ouais. c'est parce qu'ils ont cumulé le 9-5 et leur petite activité accessoire qui, qui a ramené beaucoup plus d'argent. Je peux penser à quelques ouais. influenceuses comme Patricia Bright. Ou mmh. d'autres, qui se sont dit, ben en fait, déjà autour de moi, j'ai des entrepreneurs. Donc, euh, moi aussi, on me pousse à être dans l'entrepreneuriat. Toi, ça s'est passé comment Dans quel cadre Non, c'est rien de tout
1: ça. Euh, moi, comme je t'ai dit, c'est vraiment les, les, les déboires que j'ai eus en entreprise. Que ce soit quand j'étais en alternance ou après. Quand tu sors d'école de commerce, où on te dit, voilà, ta euh, telle école de commerce, tu as fait de l'alternance, euh, vous allez gagner tant, et que tu te confrontes à, les, à la réalité, tu galères tu fais des quatre, cinq, 6, sept mois de, de, de chômage, tu te poses beaucoup de questions, tu te poses beaucoup de questions est-ce que je suis fait pour ça ou pas euh, tu te retrouves à moi j'ai fait du pitch, tu vois, j'ai fait du pitch pendant les moments où ben, j'étais au chômage j'ai fait des petits boulots, j'ai rencontré tu sais, je faisais les petits boulots, ce qu'on appelle euh, tout ce qui est mise en rayon inventaire, là, tu te réveilles tôt le matin là. et donc tu, tu te rencontres des anciens qui sont là, qui font ça depuis des années et ils font ça le temps Et en fait, tout ça, ça te fait réfléchir. Tu te dis, mais putain, c'est quoi le délire du monde du travail comme ça un peu Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et, euh, et en fait, je me suis dit, il faut que je trouve un autre moyen alternatif de gagner de l'argent. C'était ça. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé un petit peu sur Internet. Et j'ai cherché comment, comment essayer d'avoir plus de revenus, gagner de l'argent, ce genre de choses. Et euh, je suis tombé sur… Euh, le classique création d'entreprise et l'immobilier. L'immobilier, je ne connaissais pas plus que ça, mais j'ai regardé, euh, je suis tombé sur un blog, je peux dire le nom, aujourd'hui il est connu sur YouTube, il s'appelle Olivier Seban, qui, euh, qui fait de l'immobilier. Et euh, je suis tombé un peu sur son, son blog, sur euh, quelques vidéos YouTube. Et euh, la chance, parce qu'on peut dire que j'ai eu, c'est que j'ai un cousin qui est un peu plus vieux que moi, qui a... 7-8 ans de plus que moi, qui a investi dans l'immobilier, et qui a justement pris la formation de ce, ce monsieur Olivier Seban. Et donc, euh, pendant les réunions de famille, voilà, on discutait un peu de ça. Et lui, il avait déjà acheté euh, deux petits immeubles de, de rapport en province. Quand l'immeuble de rapport, il faut, faut, faut bien préciser aux gens, ce n'est pas l'immeuble haussmanien euh, sur Paris, hein. c'est les petits immeubles en province de 2 trois appartements. Tu vois. Mmh. Et euh, donc, je discutais un petit peu avec lui. Il m'a, un peu expliqué rapidement comment ça fonctionnait. Et c'est un peu de comme ça que je suis arrivé à l'immobilier. Mais à la base, c'était plus me dire, ouais, l'immobilier, ça peut être intéressant pour gagner quelques centaines d'euros supplémentaires. Mais j'avais pas encore cette idée de je peux gagner largement plus que mon, le salaire que, que, que je gagnais, que je peux développer une entreprise, que je peux faire de l'achat-revente. J'étais pas du tout dans ça. Donc, voilà un peu comment je suis arrivé. Euh, dans L'immobilier, et, euh, et donc tout ça, c'était euh, tout ça. Je t'explique, on est en 2015 à peu près. 2015, oui. Et quand j'ai eu mon premier vrai CDI, parce que j'ai galéré pour aviser un CDI sur la durée, des fois j'avais des CDI et je passais pas la période d'essai parce qu'ils trouvaient que j'étais trop euh, trop junior, ça allait pas le faire, tu vois. Et donc <rire> j'ai eu plein de petites galères comme ça. Et c'est vraiment en mai 2016 que j'ai eu mon premier vrai CDI où là la période d'essai a été validée. Et euh, je me suis dit, dès que j'ai la perte d'essai validée, j'investis dans une lobby. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai enchaîné. Et j'ai pu, euh, bah là, on est en septembre 2019, faire une rupture conventionnelle. Ça n'a pas été simple de l'avoir. J'ai eu la rupture conventionnelle. Et euh, parce qu'à ce moment-là, les les, pas les revenus, le cash flow, je ne vais pas être trop technique, mais le, le cash flow, ce qui me restait à la fin du mois, euh, sur tous les investissements que j'avais faits, ça dépassait largement mon salaire. Euh, à, la fin, à la fin de mon parcours, je gagnais à peu près 2200, 2300 euros en CD Et euh, ça dépassait assez largement. Et du coup, je me suis dit, bon, euh, là, l'immobilier, ça marche bien quand même. On va vraiment se professionnaliser encore. et il faut du temps. Et donc, euh, j'ai négocié la rupture conventionnelle. Ça a été accepté. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, on en est là. Voilà,
0: donc, un cousin... Ouais, tu fais partie de ces personnes Donc, il y avait un proche qui s'était lancé dedans, des discussions, comme quoi ça montre aussi une chose, le secret c'est bon, ça peut être un avantage comme un désavantage, et comme quoi heureusement, bah, t'en as parlé avec quelqu'un t'estimait de confiance qui lui en fait a dit telle personne, voilà, moi j'ai suivi cette formation, regarde ça marche, je fais ça, toi aussi tu peux le faire, toi tu l'as fait. Il a suffi d'avoir effectivement un CDI, effectivement. Donc euh, oui, comme... Euh, et justement, c'est bien un article, justement, que j'avais fait euh, un épisode de podcast « Rivalité entrepreneur euh, salarié ». Comme je le dis, ouais. en fait, tout véritable entrepreneur ne crachera jamais son salariat parce que beaucoup, ah en bon fait,
1: non. ont commencé dedans. Mais bien sûr, moi, c'est grâce à ma, à ma fiche de paie que j'avais tous les mois que je, je, je réussissais à, à rassurer les banques, pas se mentir. Tu vois Après, évidemment, j'avais une très bonne gestion financière. Je ne suis pas quelqu'un de très dépensier. Tu vois je ne suis, euh... voilà, suis pas un gros dépensier. Et euh, ça aide aussi pour la partie banque. Mais voilà, mmh. j'avais aussi des fiches de paie. Je travaillais euh, dans, une petite, euh, dans une agence, qui était là, agence web qui, était, qui existait depuis à peu près 20 ans. Ça aussi, ça rassure. Mmh. Euh, je travaillais dans, dans le web marketing. Donc, tout ce qui est web, digital, informatique, les gens ne le, le pensent pas trop, mais ça, ça, le, les banques le prennent en compte. C'est des métiers d'avenir. Mmh. Donc, ça, ça rassurait aussi. Et, euh, et voilà, le fait d'avoir la fiche de paix tous les mois, ça m'a aidé à, à soulever du crédit, à faire de très bons investissements immobiliers. Et je vais absolument pas cracher sur ça. Et, euh, et aussi, ça m'a aidé. Quand je, je me parlais au début de... Aujourd'hui, je fais quelque chose qui n'a rien à voir un peu avec euh, mes études ou... Le, salarié, le les, les postes que j'ai fait. que C'est que moi, mon dernier poste, j'étais ce qu'ils appellent, euh, aujourd'hui, ils disent business developer. En gros, ça s'appelle pour moi commercial. Commercial dans le web, peu importe. Et euh, mine de rien, euh, le, le, le commercial, les gens, des fois, ils crachent sur la partie, ouais, faire commercial, c'est un peu, voilà, tu vois, c'est pas ce truc. Mais en vrai, de vrai, ça t'apprend énormément de choses sur. Euh, sur on va dire tes soft skills comme, comme ils disent euh, comme ils disent les, les anglo-saxons anglo c'est euh, vraiment ta manière d'être ton savoir être ton savoir euh, vendre mm. et ça ça te sert dans la vie dans tout mais pas que professionnel hein, pas que dans l'immobilier même dans la vie personnelle savoir te vendre savoir euh, 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 savoir tu vois savoir te vendre savoir vendre c'est important charmer oui. mm. charmer les gens ça aide dans la vie ça aide oui. dans la vie personnelle, professionnelle et dans l'immobilier, ça m'a servi. Voilà. Oui. oui, non tu as
0: raison. Hein. Savoir vendre, les gens, ils oublient, c'est un métier. Savoir marketer, c'est un métier. Investir, savoir investir, c'est un métier. Et tout métier, on le voit. Hein, avant, tu vois, il y a un point aussi d'orgue. Il y a eu ton cousin, mais il y a le fait aussi que tu as été suffisamment humble pour te former. Parce que normalement, toute personne qui se respecte, qui veut... Au-delà d'être légitime dans, dans les créneaux dans lequel ils s'engagent, mm -hmm. continue se forme déjà pour avoir un minimum de base et au fil du temps continue à te, à se former c'est comme toi je, pense que, je euh, continue, continue à te former
1: toujours former. toujours j'apprends de tout le monde c'est ouais. il faut rester humble hein. il y a toujours plus que nous hein. il y a toujours beaucoup plus que nous donc tu peux apprendre de tout le monde ben, je vais apprendre de toi tu vas apprendre de moi mais, mais sincèrement tu vois il y a des choses parce que voilà, on discute un petit peu en privé sur WhatsApp, etc. Euh, je vais apprendre de toi, tu vas apprendre de moi. Donc, il faut toujours rester humble, euh, ne pas hésiter à, à payer un peu pour apprendre, parce que généralement, quand, quand c'est des bonnes formations, de, de bons accompagnements, ça vous permet de gagner bien plus derrière. Mais oui. vraiment. Oui, ça, je vais pas voilà. te mentir. C'est vrai que je comprends les gens, des fois, ils ont ce blocage de payer une formation de parce que faut pas, on a en France aujourd'hui en France as accès à pas mal de choses gratuitement entre guillemets hein, même si on sait que c'est les impôts qui payent voilà il n'y a rien de gratuit mais pour beaucoup de gens ça paraît gratuit tu vois l'école c'est gratuit tu vois la fac c'est gratuit la plupart des études que j'ai pu faire jusqu'au master à part l'école d'alternance c'était gratuit tu vois et donc peut-être que les gens n'ont pas euh, ce cet état d'esprit où c'est dire bah, je veux des connaissances je veux savoir faire de l'argent, mais il faut que je paye quelqu'un, il faut que je paye une formation. Et, euh, et c'est vrai que dans les pays anglo saxons c'est un peu plus développé, en France, un peu moins, mais toi-même, tu sais, payer une formation, payer un accompagnement, pff, avec des gens compétents, attention, compétents, qui, oui, font, compétent. les qui font les choses, qui, qui, qui font ce qu'elles disent, hein, ça c'est important, bon, ça se vérifie, tu vois, Aujourd'hui, en plus, les gens, ils aiment bien montrer sur Instagram leur truc, etc. Tu peux voir si les gens concrètement sont dans le truc et ont des résultats. Donc, suivre les personnes, voilà, qui font ce qu'elles disent et qui ont des résultats, ouais. ça va te faire gagner du temps et de l'argent. Voilà. C'est vrai. Vraiment, faut y aller. Faut y aller. Euh, bien se renseigner sur la personne. Aujourd'hui, je pense que comme toi, comme moi, on propose de, tout ce qu'il appelle a ils appellent ça appel stratégique ou peu importe, mais des appels gratuits de 30 minutes pour pouvoir échanger avec la personne pour, euh, pour qu'on s'explique pour, euh, pour, pour se mettre en confiance et, mais après derrière, faut pas trop tergiverser il faut y aller et euh, moi mmh. je suis dans le mobilier. Euh, la pierre c'est solide quand c'est bien fait donc, toutes les personnes qui ont euh, 25, 26 30 ans qui sont en CDI il hey, faut y aller Ouais. investissez dans la pierre
0: non mais tu as raison, pourquoi parce que pourquoi là on va parler un petit peu plus, un petit peu plus d'argent. On va pas tout dire hein, aujourd'hui, mais euh, effectivement beaucoup de personnes. Bon, Twitter, j'aime pas trop Twitter. Hein. Ça, ça dépend de quel Twitter. J'aime <rire> pas trop le métier quand même. Hein. Oui, je suis quand même, je suis quand même parce que on ça me permet. Ça me permet un petit peu de ridoter et justement de ce que j'ai. Euh, les gens ou, occultent le fait que pour bâtir une euh, une richesse générationnelle. Moi, j'ai écouté le papa de Beyoncé, quand même, hein, c'est pas n'importe qui, Matthew Knowles, tu sais, qui faisait comprendre que lui, il vivait, il payait quelqu'un parce que euh, sa maison euh, ne lui appartenait pas, là où il vivait, mais il avait acheté plein d'autres maisons qu'il faisait louer. Et donc, il disait que lui, pour avoir de l'argent solide, pourtant, il a sa maison de disque. Il gagne des royalties par rapport à ce que on fait les debtnicheside et ça continue à lui rapporter de l'argent jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est, c'est quelqu'un qui euh, qui continue dans les affaires. Donc effectivement, toi tu dirais à quelqu'un qui, on va dire le profil, qui a 26 ans, qui a un CDI, euh, déjà il a validé sa période d'essai, qui a encore ses papa maman, tu lui dirais d'acheter son, tu lui dirais d'investir ou d'acheter euh, un appartement, son premier appartement. Et de vivre dedans Parce qu'il y a aussi ce besoin de liberté.
1: Alors, moi, je conseillerais deux choses pour les personnes dans ce profil. là La première chose, c'est de faire, moi, ce que j'ai fait. C'est-à-dire que, quand j'avais 26 ans, j'étais encore chez ma mère. J'avais mon CDI, mais je, je suis resté pendant encore trois ans après, je suis resté encore chez ma mère. Quand je suis parti chez ma mère, j'avais 28 ou 29 ans. Pour Les gens ils vont se dire, mais c'est abusé mais c'était un des meilleurs choix que j'ai fait de ma vie parce que ça m'a permis d'économiser ça m'a permis après je l'ai aidé évidemment pour tout ce qui est charge et, et tout ça mais ça m'a permis mmh. d'économiser à fond de réfléchir sur ce que je voulais et moi donc je conseillerais aux, aux, aux personnes qui ont le profil que tu as dessiné investissez d'abord dans du locatif acheter pour mettre une personne ou des personnes, parce que moi, je fais beaucoup de colocation, je sais bien, ou des personnes en, en location. Parce que je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ça va vous permettre déjà de dégager des revenus complémentaires pour vous, en plus de votre salaire Et au niveau des banques, si vous faites de bons investissements, ça va même réduire ce qu'on appelle le, votre taux d'endettement. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je peux conseiller aux personnes, c'est d'acheter pour elles, pour y vivre, mais que quelques temps. C'est-à-dire, elles achètent un appartement bien acheté, elles font des travaux, etc. Elles vivent dedans pendant 3, 4, 5, 6 mois, un an. Elles revendent le bien. Parce qu'aujourd'hui, en France, tu as ce qu'on appelle une niche fiscale, hein, mais c'est légal. C'est-à-dire que euh, l'État, tu n'as pas d'impôt quand tu revends ta résidence principale. Mmh. D'accord C'est-à-dire, tu achètes un bien avec les travaux, pour faire simple, 100 000 euros. Tu l'as bien acheté dans un endroit, ça, voilà, tu as bien fait les choses, c'est à 100 000 euros. Tu veux le revendre derrière, dans 6 mois, un an, 125 000 euros, parce que tu as très bien acheté, tu as fait de beaux travaux, c'est bien aménagé, etc. Tu revends, as acheté 100 pour faire simple. Hein. T'achetais 100, tu revends 125. et bien, les 25 000 euros, c'est pour toi. L'État ne prend rien dessus. Euh, ouais, oui, il n'y a pas de plus-value pour le y moment. Il n'y a pas, pas de plus-value que... pour, pour tout ce qui est résidence principale. À ce jour où je te parle, en mai 2021, peut-être que ça peut changer. Mais je pense que c'est un, un coup à jouer aussi pour les personnes qui démarrent de faire ça. Et ça, c'est possible de le faire quand tu es jeune. Parce que quand tu as 25, 26 ans, tu n'as peut-être pas d'enfants. Euh. tu peut-être pas en couple donc tu peux te permettre de faire ce qu'on appelle un aller-retour tu, tu sors de chez tes parents tu vas vivre 6-7 mois dans l'appartement, tu revends tu prends ta plus-value et peut-être que tu reviens chez ta maman, tu vois
0: avec plus, qu'il y, y a les frais aussi hein, de, de, de revente à cause de, de, du euh, sa comment là de l'argent immobilier, si on fait. Parce que normalement, il doit, il doit toucher un petit peu le ristourne dans cette vente. Oui,
1: sa petite commission. Et voilà, là, là j'ai pris le chiffre grossier pour que ça soit compréhensible oui. par l'ensemble. Ouais, pour, pour faire les 100 000 euros, il va y avoir des travaux, il va y avoir les, les frais de dossier, les frais de garantie, etc. Mais pour oui. dire que prendre 15, 20, 25 000 euros sur ce type d'opération, c'est possible. Donc voilà, moi, c'est les deux choses que je conseillerais. Soit la première, bah, c'est de faire un peu comme moi, j'ai fait, euh, acheter plusieurs biens locatifs comme ça. 2 trois, 4 5 6 bien les acheter et pouvoir après, euh, bah, pourquoi pas euh, bah, dégager, entre guillemets, je n'aime pas le terme dégager son patron, mais en tout cas remplacer son salaire et euh, développer après autre chose comme je, je peux le faire. Ou commencer par un achat rebond, ce qu'on appelle un, un, une opération d'achat rebond avec la résidence principale où tu n'es pas euh, exonéré de plus-value. D'accord. Et justement, qu'est-ce que le cash flow Parce
0: que ça, c'est un terme <rire> technique... Euh... Que beaucoup moi j'entends je, je, dans le cercle de le euh, tous les tous les jours à 9h30 sur club A, le sur... cash flow bah, oui. je vais te
1: donner un exemple le cash flow c'est quoi c'est ce qui te reste d'argent après avoir payé toutes tes charges je, je 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 prends un exemple tu loues un appartement 1000 euros tu rembourses à la banque 500 euros il reste, il reste 500 euros. OK? Derrière, tu vas payer un peu de charges de copropriété. Tu vas payer un peu de la taxe foncière. Parce que tu payes une taxe foncière à l'année. Donc, tu vas proratiser sur 12 mois. Tu vas payer euh, la comptabilité, etc. Et en fait, avec toutes ces petites charges que tu vas payer, il va te rester une somme d'argent. C'est ce qu'on appelle le cash flow net. D'accord, c'est ça, c'est pas, euh, souvent les gens qui te parlent de chiffre d'affaires. Tu vois, c'est euh, ah, j'ai gagné ça, ouais, mais derrière, tu as plein de charges à payer, tu as des petits trucs à payer as, voilà. Et, et, et voilà, le cash flow, c'est le bénéfice net. C'est le bénéfice, c'est ce qui te reste vraiment dans ta poche. Voilà,
0: très, très bien résumé. Franchement, merci beaucoup parce que tu as parlé de cash flow, d'investissement quand on est jeune. Mais aussi justement par d'investissement, que penses-tu Est-ce qu'il serait juste On a fait ça comment Est-ce que ce serait un bon investissement d'acheter aux enchères Parce que ça c'est
1: alors ça c'est c'est les enchères. Il faut savoir que c'est euh, un secteur de, de connaisseurs. Souvent, les gens, ils se disent, ouais, je vais acheter dans les enchères. Tu sors de nulle part, tu crois que tu vas avoir le, la maison dans le 16e à, à 45 000 euros. Reste concentré. Tu te doutes bien que c'est un marché de, de, de connaisseurs. C'est des gens, c'est des loups. Les gens, ils ont, ils ont du bagou. Donc, oui, quand euh, bah, tu commences à avoir un certain niveau, quand tu commences à avoir de la trésorerie, pourquoi pas. Mais le petit débutant qui pense qu'il va, il va, il va attraper le l'appartement dans le 16e à 45 000 euros, faut, non, ce n'est pas possible. Donc plutôt pour, un, pour des gens aguerris, le, les enchères. Et le viager, justement Le viager, le, le, moi je ne suis pas trop à l'aise avec le principe du viager. En fait, c'est euh, tu, pa, tu, tu paries sur la mort d'une personne et moi je ne suis pas à l'aise personnellement. Mais il y en a, ils vont se dire « mais non, tu, tu aides la personne pendant, pendant le restant de ses jours à, 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 à payer son, son, son appartement, sa maison ». Mais la vérité, c'est quoi C'est que plus elle meurt tôt, mieux c'est pour toi, en vrai de vrai. Tu vois ce que je veux dire oui, Donc, il y a un côté un petit peu malsain que je pas trop dans ça. Maintenant, je sais qu'il y en a qui font les affaires avec le viagé. Mais pas moi, je ne le fais pas et ce n'est pas
0: ouais c'est pas dans l'alignement de tes ça. principes. ouais, ouais c'est ouais. Non, investir, investir. Et justement, en ce moment, parce qu'on parle d'investissement, euh, on a vu que les banques, euh, maintenant, font un tour de vis, puisque, bon, pour... avant le confinement, il y a des dossiers qui passaient et qui ne passent plus. Pourtant, la situation ouais. professionnelle des euh, des personnes voulant acquérir, des primos, même de primo-accédant, n'a ils gagnent toujours autant, ils sont en CDI, les banques maintenant sont devenues beaucoup plus dures. Bon, maintenant, il y a un tour de vis. Le gouvernement a demandé à ce qu'on allège certains critères, en contrepartie d'avoir un, un prêt qui dure beaucoup plus longtemps. Euh, tu, tu en penses quoi de, de cela? Parce qu'il y a des gens qui ont, qui avaient déjà investi, donc ça se passait mmh. très bien avec leurs banquiers et aujourd'hui, ouais. en fait, se retrouvent bloqués pour continuer à investir. Mm. Donc, comment on fait pour essayer de résoudre le, le problème Bon, à part peut-être aller voir euh, un courtier en prêt immobilier. Bon, il y a Madame qui si Ça vous intéresse qui, qui fait ça très très bien Qui donne de très beaux conseils sur Instagram je, mais, mais, je je fait
1: mais comment Alors, on fait on voit, la... Comment on fait Déjà, il faut, il faut comprendre que euh, la banque c'est un gestionnaire de risque Donc la banque, il faut comprendre c'est quoi son intérêt et essayer de s'adapter. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont investir dans l'immobilier, mais sans méthode. C'est-à-dire qu'ils vont acheter un bien, bon, il est correct, ils vont faire peut-être un petit peu de travaux, okay mais ils ne vont pas prendre en compte le cash flow, ils ne vont pas prendre en compte la plus-value latente, etc. Et une banque, elle a besoin d'être rassurée. Le premier achat, surtout le premier achat, il doit être super bien fait. C'est-à-dire, il doit y avoir du cash flow, il doit y avoir de la plus-value latente. Ce qu'on appelle la plus-value latente, c'est ce que je t'expliquais. Si tu veux revendre, est-ce que tu gagnes de l'argent Parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent trop cher les appartements. Et la banque, qu'est-ce qu'elle se dit Très bien, vous avez acheté un appartement, c'est super. Mais le bien que là vous avez acheté, madame, monsieur, dans le quartier où vous achetez, dans la ville où vous achetez, dans l'adresse où vous achetez. C'est surcoté. Donc, si vous n'arrivez plus à payer les mensualités ou votre locataire n'arrive plus à payer, nous, comment on fait pour récupérer notre argent On ne récupérera pas notre argent puisqu'il est surcoté. Vous l'avez acheté trop cher. Et donc, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de vraiment acheter en dessous du marché, bien revaloriser avec les travaux, pour pouvoir dégager du cash flow et de la plus-value et ça, ça va rassurer les banques. Ça, ça va rassurer les banques de que vous savez, investir en fait. Ça va les rassurer. Et c'est comme ça, en fait, qu'on peut enchaîner. Des fois, les gens, ils se disent, ouais, moi, j'arrive pas à enchaîner, je fais un bien et après, j'arrive pas. C'est parce que le premier, enfin, il y a des chances que le premier bien que tu as acheté n'est pas suffisamment euh, rentable aux yeux des banques. Et donc, elle va te bloquer. Donc après, oui, effectivement, tu peux aller, et ce que je conseille, hein, d'aller voir plein d'autres banques, hein. on ne peut pas se contenter d'une seule banque, on va aller voir plusieurs banques, parce qu'en fonction de la personne sur qui tu vas tomber, etc., il peut y avoir des différences. Mais euh, la première chose que je conseille aux gens, c'est vraiment de bien faire leurs premiers investissements, parce que c'est lui qui donne le là, en fait. Voilà. Et justement, quel
0: type d'investissement faire pour son premier Achat locatif, c'est de plutôt prendre, euh, éviter les F2, privilégier les F4.
1: Alors... Bah, moi, je dirais aujourd'hui, pour les personnes qui sont en, comme moi en Ile-de-France, moi je considère deux choses. La première chose qui est la plus abordable, c'est d'acheter un F2, tu vois. Un F2 dans une ville où tu n'es pas trop loin, parce qu'il y, y aura toujours un petit peu de. de Allers-retours à faire, notamment pour la partie travaux, pour la partie ameublement. Tu vas devoir faire quand même des allers-retours entre où tu habites et l'appartement. Donc, moi, je conseillerais euh, aller 30-45 minutes de chez soi, F2, avec des petits travaux, pas des biens euh, qui sont déjà propres. Hein. Parce que les biens qui sont déjà propres, généralement, ils sont déjà surcotés sur le marché. Il faut savoir que dans l'immobilier, il euh, n'y a pas de tarif, ouf, c'est la bonne affaire. La bonne affaire, tu la crées. Tu la crées en négociant bien en faisant des travaux, maîtriser, parce que euh, les gars des travaux, ça peut aller du simple au quadruple hein, au niveau du montant, donc bien choisir les personnes avec lesquelles on fait les travaux, et du, euh, du simple au quadruple, tu te doutes bien que la rentabilité ne sera pas la même euh, en fonction du coût de, de, de travaux, et, euh, et l'ameublement, l'ameublement, l'aménagement, comment c'est c'est comme ça que tu gagnes de l'argent avec l'immobilier. Et donc du coup, moi, je conseillerais à F2 f 2 ou alors il y a la stratégie bon, que j'ai faite, qui est la stratégie de la colocation, où euh, tu loues à trois ou quatre personnes, et ça permet de mutualiser le risque, parce que du coup, tu as trois ou quatre personnes qui te paient des loyers, et euh, forcément, ça mutualise le risque. Et quand tu es investisseur, tu es entrepreneur, tu es quelqu'un qui mutualise le risque et qui développe ses sources de revenus. Donc, avoir trois ou quatre revenus, c'est quand même un peu plus si sûr que d'avoir un seul revenu avec
0: un locataire. Voilà. Un locataire qui peut être défaillant. Et justement, tu as parlé de travaux parce que ça fait partie aussi euh, de ton entreprise. Alors en fait, justement, vous faites quoi comme Est-ce que vous faites du home staging Ou excuse-moi, il y a un rappel. Tu... Est-ce que tu fais du home staging Ou euh, d'autres travaux d'embellissement
1: quel type de travaux alors, tu fais lié à l'immobilier Nous, la société HG parce que c'est une société que j'ai créée avec ma compagne, euh, notre société, en fait, on travaille avec euh, plusieurs, ce qu'on appelle des maîtres d'œuvre, des conducteurs de travaux. Les conducteurs de travaux, maîtres d'œuvre, en fait, c'est des personnes qui ont la vision la plus large dans, dans la société et qui vont travailler avec des plombiers, des, des électriciens, des plaquistes, des, des peintres, etc donc nous, euh, à travers les, les investissements qu'on a pu faire euh, que j'ai pu faire soit seul ou avec ma compagne, on a travaillé avec des artisans, donc on s'est créé notre réseau, et aujourd'hui au moment où je te parle, on travaille avec trois équipes de confiance avec lesquelles on a l'habitude de travailler, soit sur, des, sur des, nos projets perso, soit sur des projets clients et donc aujourd'hui euh, on est capable de, de, pour les personnes qui travaillent avec nous, de vous mettre en relation avec ces personnes-là de confiance qui ont déjà fait nos travaux et qui font les travaux pour les clients avec lesquels on, on travaille. Et donc, ça va être de tout. Hein. Ça va être, euh, si tu as du, du placo à faire, de la peinture, de la plomberie, de l'électricité, du gros œuvre aussi. Hein, tout ce qui va être toiture, euh, ravanement de façade, euh, couler des, des dalles de béton, faire des planchers. Euh, si tu as une maison, faire un plancher en... Au, à l'étage, voilà, vraiment euh, de la construction de maisons aussi. Mmh. Voilà, c'est vraiment les travaux euh, qu'on appelle TCE, tout corps d'état. Ça va du, du simple fait de, de faire un peu de peinture, de l'enduit, euh, changer ton carrelage, mettre un sol PVC, à euh, construction d'une maison. Voilà. Et ma compagne, qui euh, elle est plutôt axée à la décoration d'intérieur, elle, elle, est, donc elle fait euh, tout ce qui est décoration d'intérieur, elle fait des plans 2D, elle fait des plans 3D, elle fait des shopping list, voilà. Donc elle, c'est plus son dada, et donc, son, son... elle a aussi son importance dans, 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 dans la revalorisation du bien, parce qu'on sait que tout ce qui est ameublement, décoration, aujourd'hui, je, je pense que les gens qui s'intéressent à l'immobilier regardent M6, Stéphane Pladal, le dimanche, etc., et savent mm. l'importance de bien décorer, bien meubler ses son appartement, sa maison.
0: Donc, voilà. Oui, ça se complète. Hein. Travaux, déco. Euh... C'est dans la même ligne. Ouais. Dans la... Oui, c'est la continuité. Le, tra... le travail, euh... bah, faire des travaux, c'est le début. Fina... Et faire la déco, c'est la finalité pour valoriser justement le... le travail qui a été fait en amont.
1: Exactement.
0: Donc, donc vous avez régulièrement des clients, ça, ça, tourne, à ça. Combien... ça tourne à combien par mois Vous faites des. Avec vos clients, vous travaillez par... Euh, C'est sur quelques semaines, sur plusieurs mois
1: Ça va dépendre des chantiers. Alors en ce moment, les gens peuvent regarder hein, sur Instagram. Hein, je poste des choses, des fois je mets en story. Et pareil pour ma compagne, on donnera aussi son, son Instagram. Mais euh, là, on est sur des chantiers plutôt petits, studio F2. Euh... Donc là, on a, actuellement, on en a... Un là qui va se terminer, d'ailleurs, je vais mettre une vidéo là sur Instagram très prochainement. Mais généralement, on essaie d'avoir à peu près deux, 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 trois projets par mois sur des petites surfaces comme ça. Après, il y a des personnes, ça va être des plus, gros, des plus grosses choses, ça va être construction de maison, ça va être faire une colocation, où il faut diviser, où il faut casser des murs, ou là, ça prend un peu plus de temps. Mais euh, voilà comment on bosse. Ah
0: ouais, donc ça veut dire que vous euh, soit vous redessinez entre guillemets l'organisation euh, faite en l'état d'une maison ou d'un appartement pour le diviser en fait pour en créer par exemple des petits studios.
1: Par exemple, la division, effectivement. Ce qu'on appelle la division où euh, tu une maison, tu as deux étages. Bah, tu vas en faire un petit immeuble de rapport. Donc, tu vas faire un appartement au rez-de-chaussée, un appartement à l'étage et un appartement au deuxième étage. Donc ça va te créer ce qu'on appelle un petit immeuble de rapport. Et trois euh, trois euh, studio F2, euh, de, dans la maison, de base, dans la
0: Ah oui, c'est beaucoup. Hein. Donc, ouais, tu as deux choses qui sont liées à l'immobilier. Donc, vraiment, c'est euh, au-delà de ton cœur de l'immobilier. 360.
1: 60. 360. c'est que j'aide les gens à investir dans l'immobilier éducatif, Mais autour de moi, j'ai un réseau. C'est-à-dire que moi, je suis je, je au quotidien avec... Euh, euh, des notaires, des agents immobiliers euh, des directeurs d'agences bancaires, le méga des travaux évidemment, mon expert comptable mon fiscaliste, donc en fait c'est venu petit à petit en fait je me suis créé mon, mes, mes équipes et je me suis dit autant créer une société euh, autour de ça en fait où tout oui. est lié et c'est exactement ce que j'ai fait avec ma compagne euh, avec AG House. voilà
0: maintenant as raison, donc voilà il y a eu une source un déclenchement, bah, et un, point, un point de rupture, puis ouais. par la suite la formation, puis le CDI qui a donné accès tout de suite à investir, puis bah, tu, tu as appris aussi des personnes qui sont autour de toi, tu t'es aussi temps, tu t'es aussi constitué un réseau, parce que comme on se rend par contre, c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, surtout solopreneur, on reste énormément dans son coin et ça, ça...
1: Erreur fondamentale. Une erreur. erreur fondamentale. Il faut s'ouvrir, il faut parler aux gens.
0: Ouais, il faut s'ouvrir au... ouais, voilà. aux gens. Il faut se former. D'abord, il ah. ne faut pas avoir peur de parler de son projet. Parce que moi, je vais résumer. Exactement. Ton Ensuite, il ne faut pas hésiter à mettre la main dans la poche pour se former pour passer à la vitesse supérieure. Parce que c'est beaucoup dans le digital, en fait, se disent oui, mais les gens vont me vendre, du... ça va être des charlatans. Sauf qu'en réalité, ce qui est bien avec Instagram, j'arrête pas de le dire aux gens que j'accompagne, Instagram aussi, c'est une. Vitrine pour montrer votre efficacité et pour démontrer que votre expertise. Parce qu'il y a différents types d'experts. Tu vois, quand tu montes sur ton Instagram, c'est pour montrer que regardez ce qu'on a fait avant, après, finalisation. Donc, si vous souhaitez aussi aller vers ce type de projet, vous pouvez nous faire confiance parce que étape par étape, on vous accompagne, et on vous lâche pas. Donc aussi, c'est un outil de promotion et on, on va pas se mentir. Instagram, c'est quand même c'est quand même très très puissant. Je vais pas dire plus puissant que YouTube parce que YouTube euh, reste qu'il est. Quand même, il y a personne jusqu'à présent qui est au dessus. Mais Instagram vient juste après et on se rend pas compte. Ensuite, comme tu l'as dit, ben bah, oui, il faut payer parce que euh, en réalité, quand vous voulez prendre du gratuit, et des freebies, vous allez perdre beaucoup de temps parce que les gens vont vous donner ce qu'on appelle, c'est tu sais, les Américains les appetizers, l'apéritif. Mais ils vont. Mais le plus important, c'est d'avoir la le, le résistance. C'est de... bien de
1: le de, de préciser.
0: Merci d'avoir écouté le podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluence.com slash podcast. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram, Twitter et Facebook avec l'identifiant arroba thebossfluence en on Prenez bien soin de vous et à lundi prochain